0: Cari amici di RWS, come ho annunciato nell'anteprima, cominciamo subito ad occuparci della data di oggi, 9 febbraio 1955. Siamo ancora nel fervore del boom economico italiano. Eh, perché ne parliamo? Perché qui siamo a parole al vento, dal Veneto. Un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato con voi davide mozzato lo speaker radioattivo e quindi 1955 69 anni fa eh, siamo nel pieno del boom economico italiano dopo la guerra e eh, quindi si vendono un sacco di automobili e eh, c'è la diffusione della tv e sono i nuovi segni distintivi del benessere siamo a roma e ci si prepara a diventare il fulcro delle Olimpiadi del 1960. Parallelamente il progetto della metropolitana romana iniziata già negli anni 30 ma interrotti dalla seconda guerra mondiale vengono ripresi e portati a compimento nel 1955 proprio con l'inaugurazione della sua prima linea il 9 febbraio 1955. Nonostante le ambiziose eh, prospettive, l'espansione della rete metroviaria romana si trovò ad affrontare una serie di ostacoli, tra cui le complicazioni burocratiche e, e gli scavi archeologici, immaginiamoci a Roma, eh, che rallentarono i lavori di ampliamento. Però Nonostante tutto, nel 1980 fu completata la seconda linea, contribuendo ulteriormente alla mobilità e al progresso della città. Però, cosa succede? Nel 2006 un tragico incidente tra due convogli metropolitani scosse la città, causando vittime e feriti e mettendo in evidenza la necessità di una costante vigilanza e manutenzione della rete metroviaria. Nonostante tutte le sfide, la metropolitana di Roma ha continuato a crescere, diventando la seconda più grande d'Italia. Io l'ho presa più volte ed è comodissima, davvero. Eh, più piccola di quella di Milano, ma non di molto. Il progetto di completamento della linea C, previsto per il 2023, rappresenta, eh, previsto per il 2023 ma non si è ancora concluso, rappresenta un ulteriore passo avanti della modernizzazione e nell'espansione del trasporto pubblico della capitale d'Italia metropolitana, 1955-9 febbraio, inaugurazione. Qui su RWS accendi la speranza, cari amici. Un inverno non troppo freddo e siamo andati avanti per un sacco di tempo, così è un trend ormai abbastanza comune e questo potrebbe decretare anche alcune conseguenze alimentari sì perché Mario Tozzi sulla stampa di Torino di oggi ha pubblicato un pezzo sul riscaldamento globale e il legame con la scarsità di olio, olio d'oliva eh? Cosa c'entra? Il testo mette in risalto la disattenzione dei leader politici nei confronti della crisi climatica, mentre gli attori chiave nel settore agricolo esercitano un controllo economico significativo sulle risorse alimentari. Questo pezzo descrive come gennaio 2024 sia stato caratterizzato da temperature eccezionalmente alte con un costante aumento delle ondate di calore, delle siccità e degli eventi meteorologici estremi con particolare impatto sul Mediterraneo. Eh, Si fa notare che la circolazione atmosferica concentrata verso la Terra ha contribuito a un riscaldamento globale che supera le previsioni, portando a un allungamento della stagione estiva e alla desertificazione di intere regioni con gravi conseguenze per l'agricoltura. La crisi dell'olio d'oliva, un settore cruciale per l'economia agricola del Mediterraneo, viene minacciato dai cambiamenti climatici e dalle condizioni meteorologiche estreme. L'aumento delle temperature dunque sostiene Mario Tozzi, il geologo famoso in tv le siccità prolungate e gli eventi meteorologici violenti mettono a rischio la produzione anche dell'olio d'oliva causando gravi preoccupazioni per i produttori e per l'economia nazionale oltre che locale. Questa crisi dunque aggiunge ulteriori pressioni sull'agricoltura già alle prese con le sfide della crisi climatica evidenziando la necessità di interventi urgenti e di un cambiamento di rotta nelle politiche agricole per affrontare la situazione in modo efficace e sostenibile. Continuiamo a innovare il nostro patrimonio musicale anche della nostra emittente, grazie a tutti coloro che vi lavorano, Eh, grazie grazie infinite. Eh, Di Ferdinando Camon ho letto un libro bellissimo eh, qualche anno fa, il Quinto Stato si intitolava, eh? un romanzo semi-autobiografico che narra la condizione contadina nella bassa Patovana negli anni 50, sembrava proprio il terzo mondo. Oggi ha scritto un pezzo per la stampa sui trattori. La tentazione, scrive Camon, è di vedere nei trattori che sfilano in colonna per le città il simbolo dei contadini invasori e protestatari, ma in realtà i trattori non sono lo strumento che identifica la civiltà contadina anzi con la venuta dei trattori la civiltà contadina è morta comincia così eh, Ferdinando Camon che di eh, contadini e agricoltura se ne intende visto che è nato proprio come una barbabietola da zucchero nella bassa padovana alluvionale e e, e la morte della civiltà contadina è l'avvenimento più grande della storia dopo la nascita di Cristo dice il poeta francese Charles Péguy, col quale sono d'accordo, continua Camon la storia ha avuto poche grandi fasi l'uomo paleolitico, l'uomo contadino, la nascita di Cristo, la fine della civiltà contadina sono nato e cresciuto in una famiglia contadina, come ho anticipato io nell'introduzione e se mi chiedono cosa caratterizzasse la civiltà contadina rispondo così Il fatto che dalla mattina alla sera, per vivere e lavorare, l'uomo con le sue mani toccava legno o animali, cioè vanga o buoi, non ferro. Quando ha cominciato a toccare ferro, cioè trattori, la civiltà contadina è morta. La tesi Tranchant di Camon, eh, eh, che non è un nome inglese, eh, ma è veneto, Camon, ecco, i trattori sono i killer, continua della civiltà contadina. Ho visto l'arrivo del trattore a casa di mio padre, contadino. È stata una festa, ma una festa funebre, perché moriva la stalla, morivano i buoi, morivano i contadini, subentravano gli industrialetti della terra, in qualche caso industrialotti. Prima del trattore avevamo paura del clima, la pioggia, la tempesta, si lavorava 12 mesi come bestie, anzi di più, le bestie erano rispettate. E poi un'ora di tempesta distruggeva tutto quello che avevi ottenuto, frumento, gran turco, pesche, mele, uva. Il contadino era un cristiano pagano, inchiodava croci sugli alberi per tenere lontane le tempeste, il padre eterno mica poteva tempestare su se stesso. Con trattori potevi correre sui campi, caricare i covoni, portarli in cortile, salvare le spighe, i trattori costavano cari. I contadini che avevano i trattori erano i più ricchi. E quindi continua la sua riflessione, dove sulla stampa di oggi Ferdinando Camon i trattori hanno ucciso eh, la, l'agricoltura. Eh, una opinione molto, molto forte di qualcuno che di agricoltura se ne intende. Bisogna vivere, bisogna prenderla con filosofia e vivere con filosofia. È un testo del filosofo Massimo Adinolfi. Ho oh, sotto gli occhi, cari amici, esplora questo testo il ruolo e l'importanza della filosofia nel contesto contemporaneo specialmente di fronte alle sfide poste dalla diffusione di complottismo, fake news e altre forme di disinformazione. Il Museo della Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano emerge come un luogo dedicato non solo alla conservazione del patrimonio filosofico, ma anche alla promozione dell'interattività e della riflessione critica sulla società moderna. La filosofia tradizionalmente vista come una disciplina astratta e distante dalla realtà quotidiana viene qui presentata come uno strumento pratico e utile per comprendere e affrontare le complesse dinamiche della società Viene sottolineato anche la necessità di coinvolgere esperti di diverse discipline nel tentativo di smontare i meccanismi che alimentano la diffusione delle bufale e delle credenze irrazionali. Eh, continua il filosofo Massimo Dinolfi dicendo che in particolare si esplora il concetto di ecologia dell'informazione, eh, RWS è una radio molto ecologica in questo senso, che mette in luce l'importanza di considerare il contesto sociale e ambientale in cui le informazioni vengono veicolate e recepite viene evidenziato anche che il ruolo cruciale della democrazia nel promuovere la circolazione del sapere e la pluralità delle opinioni sono un antidoto alla manipolazione e alla propaganda il filosofo mette in discussione dunque l'efficacia della censura come risposta alle fake news enfatizza invece l'importanza di una società aperta alla discussione, critica e alla ricerca della verità senza ambiguità in questo caso. E dopo aver eh, riflettuto assieme al filosofo Massimo Adinolfi sul vivere con filosofia, un'altra agricoltura è un pezzo di Antonio Onorati eh, dell'Associazione Rurale Italiana Ari, eh, che oggi eh, non sarà in piazza a Roma tra i trattori, ecco chiamiamoli così tra i trattoristi e non soltanto perché spiega per noi è difficile lasciare stalle e lavori nei campi non possiamo permetterci economicamente neanche un giorno o due di assenza ma anche perché le rivendicazioni eh, sono profondamente diverse i contadini delle organizzazioni che come ARI si riconoscono nel coordinamento europeo via campesina sono contrari all'uso dei pesticidi e all'adozione degli NGT. È per questo che martedì sono andati invece a manifestare a, Tras- a Strasburgo per chiedere che il Parlamento rigettasse la proposta di deregolazione di quelli che considerano come i nuovi OGM e per chiedere una riforma della politica agricola europea. Che cosa non funziona nella PAC? Viene chiesto a questo signore eh, responsabile, presidente eh, dell'Associazione Rurale Italiana, Antonio Onorati. Che cosa non funziona in questa eh, politica agricola europea? Beh, eh, lui risponde così. Noi chiediamo di fermare la corsa all'ingrandimento continuo delle aziende. È vero che le economie di scala possono essere positive, ma se si incoraggiano e si finanziano solo i grandi, i giovani non, sono entrat- non possono entrare nel mercato. La PAC, dunque, dovrebbe sostenere maggiormente gli agricoltori che non vogliono ingrandirsi. E poi, eh, la spinta verso l'ingrandimento delle aziende agricole è motivata dal, convincime- dal convincimento che le piccole siano poco sostenibili economicamente. Beh, Noi vorremmo invece, risponde eh, Antonio Onorati, noi vorremmo invece che aumentasse il numero delle aziende contadine e infatti rivendichiamo il diritto alla terra che adesso ha costi esorbitanti che pochi possono permettersi, anche le aste Ismea sono troppo costose per i piccoli produttori, ma non è vero che grande significa sostenibile, è il contrario». In Europa ci sono due agricolture, una piccola che vive essenzialmente di lavoro e che per sopravvivere ha dovuto affrontare un continuo ammodernamento, puntando sul biologico per esempio e sul dialogo città-campagna per acquisire nuovi clienti, perché se entra nella grande distribuzione viene massacrata e poi dall'altra parte c'è un pugno di grandi e grandissime aziende che praticano l'agricoltura. Eh, industriale e sono principalmente orientate all'esportazione e dipendono dai prezzi fissati dalle borse di Parigi e di Chicago. Il mondo dell'agricoltura eh, svelato in questa intervista a Antonio Onorati dell'Associazione Rurale Italiana. Una bellissima intervista oggi su, sul giornale. Eh, Jacopo Scaramuzzi ha intervistato eh, Gianfranco Ravasi e che ascolta, che guarda anche Sanremo, insomma una nota di colore eh, perché è sempre alla ricerca di qualche elemento non solo spirituale dice, ma anche umanistico ma molti testi, dice, sono modesti. Mi muovo con agilità nel campo della musica classica, ma mi sono interessato molto alla musica giovanile, il pop, ma anche il rap e la trap. Eh, Si deve permettere agli algoritmi, la domanda di Scaramuzzi, di mettere da parte i valori essenziali della compassione, della misericordia e del perdono? Ravasi risponde così, a proposito dell'intelligenza artificiale. Questa può cancellare lavori usuranti... Ma questo può avere il risvolto negativo di persone senza un impegno lavorativo. Può avere grandi potenzialità mediche, certo, ma può sconfinare nella genetica. Alla ricerca del golem o del homunculus del faust di Goethe. Con l'algoritmo aperto, la macchina ha un ventaglio di possibilità. Ricordo, dice Ravasi, un film nel quale un drone deve colpire un centro terroristico, una tenda in un deserto. se non che sul sentiero c'è una ragazzina che vende verdura. L'uomo avrebbe un sussulto evitando di colpire. E l'intelligenza artificiale? Eh. La differenza radicale forse eh, non non sta nella ragione che l'intelligenza artificiale può avere più sofisticata dell'uomo, ma nell'umanesimo, cioè nella coscienza nel sentimento, nella passione e nella tenerezza che connotano l'essere umano. Anche senza intelligenza artificiale ci può essere crudeltà. Cosa ha pensato della morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è tolta la vita dopo essere finita sotto il bersaglio di una valanga di insulti online? Beh, l'aggressività, le oscenità, la volgarità, la stupidità, le fake news, molte per fortuna restano lì, ma alcune esplodono e come lungo un'arteria toccano tutto il corpo. Il risultato è che non solo la misericordia, ma l'umanità tucur viene colpita. Pensiamo com- cosa possiamo fare per immetterla, eh, immettere aria pulita nel sistema. Questo, questo compito dovrebbe essere della famiglia, della scuola, della chiesa anche, della cultura. In passato, per esempio, quando parlava Norberto Bobbio, tutti ascoltavano. Oggi, oh, oggi. Oh, Oggi si si guardano gli influencer. Interessante questo articolo di Gianfranco Ravasi mettere un pochettino di umanesimo all'interno dell'intelligenza artificiale.